0: Det är en ny fredag, Markus. Klockan har passerat 13.00 och jag tänkte att vi ska damma av ett nytt avsnitt. Märk och travanalytiken. varmt välkommen tillbaka, min goda vän och vapendragare.
1: Tack ska du Kristoffer.
0: Och eh, kanske inte bara ska säga välkommen, Tray. du har en praktikant med dig den här veckan. Mm. Min bonusdotter,
1: hon praktiserar hos mig två veckor så att hon ska lära sig
0: allt om trav och spel. Det är en bra, bra början på livet kanske Okej, så hon har praktiserat den här veckan och kommer att göra nästa, eller? Precis, precis. Då tänker jag att hon är med lite som en, som en om man får säga det, som en färsking avsnittet nu och sen kanske nästa poddinspelning, nästa fredag, kanske bjuder på veckans vinnare eller helgens vinnare. Ja, det ska hon få göra. det ska hon få göra. Hon ska få jobba så fruktansvärt
1: hårt hela nästa vecka, bara för att hitta några riktigt bra drag just då.
0: Kommer hon även få ringa lite intervjuer och så? Eller hur, hur ser det upplagt ut? Ja, hon, får, hon får lyssna
1: när jag ringer i intervjuer så antecknar hon. Och så, så, så ska hon komma fram till hur, hur ställer man bra frågor? Hur tömmer man tränarna på så bra info som möjligt?
0: Så, så det, det lär hon om med. Okej, okay, är det nya drömyrket tror du för, för praktikanten? Det kan jag inte tänka mig. Hon gillar, hon
1: gillar hästar, men hon, nej, jag vet inte. Det är, är ett skumt jobb att ha, kanske. Alltså, det är kanske inte någonting som man drömmer om när man är 16 år 16 gammal. Nej, det tror jag inte. Eller Vad har jag tror att en år. uh, hörde ni henne i bakgrunden. När man är 16, <laughs> 16 år gammal så drömmer man kanske inte om att... Uh, Uh, hon ska inte jobba med drag när hon blir äldre. Så att det har redan stört henne efter en vecka. Så ser hon i alla fall. Det är en vecka kvar
0: att vända på steken.
1: Nej, jag var 16 drömde jag om att jobba med detta och jag har aldrig jobbat med något annat. Så att, i mitt fall så var det ett eh, klockrent arbete i alla fall.
0: Det tycker jag. Och, och duktig har du blivit också
1: jag har man, man lär sig något nytt varje dag så att jag, jag räknar med att jag är ännu bättre om fem år, om fem
0: år och vill jag också vara bättre än vad jag är nu Ja, det är bra Men, mm. men du, du satte ju V75 förra veckan men då får du väl dra en ny den här veckan fast med lite, kanske lite större vinst då? Ja, jag kommer knappt ihåg vad den gav lördags. Ja, den gav väl kanske Var väl runt nu ska vi se, var det inte 50-60? Ja något sånt var det kan.
1: Ja, det, det gjorde jag faktiskt. På förhoppningsvis... systemet, på systemet MacBest påläst. Det, det är lite för att det ska sticka i ögonen på
0: folk. <laughs> Namnet passar i alla fall. Ja, passar, passar, passar. det passar. Jag fick, jag fick i alla fall bjuda på en 3%are som, som vann. Ja, det fick du. NinjaZone, det var vast. Det får vi se. Ja. Vi får väl se om vi har några, några nya fina drag att bjuda på den här veckan. Och V75 som sagt, imorgon då där Går från Halmstad. Får mig väl ålängta lite till sommaren och sprintermästaren. Jag tycker det är den roligaste omgången på hela året. Vad har du att säga om den då? Ja, den omgången är ju fantastiskt rolig. Men det är, det är inte riktigt väder
1: som liknar juli månad just nu i södra Sverige. Det, inte i, det menar du inte? <laughs> Nej, det var, det var hyfsat mycket snö i... i och blåst i tisdags till exempel. Men det ska väl bli bättre till helgen. Det skulle tydligen vara eh, minusgrader men eh, så pass få minusgrader så att saltet kommer eh, funka bra på, i, på vanunderlaget. Så att det, det kommer nog gå att köra med valfri balans i alla fall. Jag tror, jag tror, eh, jag tror inte det är någon fara. Det trodde jag i och inte det skulle vara i går på Åby heller. Då blev banan stenhård för då var, det, då var det kallare än förväntat. Så att, äh, det, gäller ju att det, det gäller ju att det är typ två minus för att äh, det ska funka att köra barfota. Annars är det ju risk att de i alla fall får gå med baksko-hästarna. Äh, äh, men jag tror inte att det ska vara någon fara.
0: Angående gårdagen Åby, det var, det var mycket sista minutens strukningar då va? Mm. Det blir ju lite så. Nu, nu börjar träna ut sina finaste hästar.
1: Men de vill ju tävla på bra banor, de vill inte träna på, eller tävla på cementbanor. Det, det var ganska snabba förhållanden i på Åby. De vann något lopp på, eller några lopp på ganska bra tider. Man springer fort när det är hård bana, men det, det kostar oftast väldigt mycket, framförallt på yngre hästar. så att, Jag förstår de som valde att stryka bort på grund av banans... Um, beskaffenhet. Till exempel Kristoffer Eriksson han har åkte upp med fyra hästar och sträckt två på grund av banan. Så att, och det, var, det är de två hästarna som han tror väldigt mycket i, på inför året. Så att, mm. det, nej, det, där tyckte han gjorde helt rätt. Det
0: är
1: ja. olyckligt när det, när det kommer strykningar fem minuter innan spälstår. Men är ibland... Men är det
0: för djurens bästa så får man respektera det. Precis, precis. Nej, men Som sagt Markus och praktikanten, vi har V75 i lördag, Halmstad står som värd för omgången och jag tänker så här att vi, vi kastar oss in i helt luften direkt och gör vad, vad vi tror vi är bäst på i alla fall. Mm. Vi börjar i V75 1 och för först utan den här omgången så vi Sto Eliten som ska ut över 2140 meter autostart. Eh, första tanken för mig när jag, när jag gick igenom loppet, det var väl egentligen att spela ensam på nummer ett Hirondell-Cyber med Björn Goop. Men mycket övervägande så har jag faktiskt släppt den här utgångstanken och, och rankar den tvåa nu. Eh, jag, jag gillar väl själv, kanske inte heller att man kommer med två raka diskningar, samt så tror jag väl kanske inte att det här är hästens viktigaste uppdrag. Eh, vi kommer att få se mycket av det framöver, men som sagt, det är nog inte den viktigaste starten. Sedan... Eh, Tror jag väl att, att många inkluderat tjänsterna kommer gå rätt hårt på den här och nuvarande 41% procent tror jag kommer stiga. Eh, först för mig gällande värde. Det blir nummer nio, Iceland Falls med Karl johan Jepsen och där hittar vi 11 procent just nu. Den här kommer också från tuffa lopp i Frankrike och Vincennes så fick med sig två pallplatser där som, som underdog. Eh, tror jag är väl den hästen i här loppet som skulle kunna få, få själva loppet eh, till sin fördel. och Hästen vet även hur man krigar sig fram. Och, ah, jag känner att värde är 11 procent. Jag kommer gå tunt här i första på majoriteten av mina system. Jag kommer ej sträcka med än fem sträck och, och troligtvis på, på majoriteten går jag kortare än så. Men bakom de här två förstnämnda så rankar jag fem Harry and Darling, fyra Love No Pain och nummer tre Digital Class som det känns nu så har jag väl svårt för att sträcka bredare än så. Skulle jag nu mot förmodan göra det så är väl i så fall alla utom nummer 10 och nummer 8. Men ja, värde är första här på Island Falls med Karl johan Jeppsson, säger jag. Och så passar jag över till dig då Marcus. Mm. Alltså, eh,
1: nummer ett. Ironel Zibi, det är ju hästen i inget. Det är ju inget snack om det. Hade man fått låsa procenten vid 42 som det är nu så hade jag förmodligen spikat henne. Men jag säger som du, jag tror också att det kommer att vara en häst som väldigt många kommer att gå på. Och där finns ju frågetecken. Jag har sett de här loppen i Frankrike på slutet. Näs så gick hon ju väldigt, väldigt bra. Hon var... Tvåa där stod i 102 gånger pengarna och var tvåa i mål i det loppet men blev diskad för orent trav. Det var Horsey Dream som var med i Pridamerik och andra Pridamerik-hästar som var med i det loppet så att hon spidade ner eh, några stycken av dem. Så att, eh, hon har säkert hon kommer med, med bra prestationer i ryggen men i senaste starten så såg det ut som att hon hade fått en yxa i ryggen. Hon tog... Inte ett travsteg och galoppen i början på upploppet, Det kom lite som ett brev på posten. så att, eh, Det tycker jag är svårbedömt. Nu hade den tydligen varit hos Björn Gop i två veckor. Han hade hunnit köra ett lite snabbare barnjobb och tyckte att hon kändes bra. Hon är säkert åtgärdad inför detta. Eh, jag tror ju lite sådär att ja, det är kanske inte är hennes viktigaste lopp i karriären, men... Det är nu väldigt viktigt för Björn att visa upp henne i ett bra skick. Han vill inte ha fått in en häst med 6,8 miljoner på kontot och sen visa upp henne i ett, ett sämre skick. Utan han, han har nu varit ganska noga med att hon ska, hon ska vara bra till denna här uppgiften. Jag känner lite sådär att jag kommer lägga mina system lite senare. Eller jag kommer, jag kommer ha... Avvakta med, med vissa system imorgon tills hon har varit ute och värmt. Jag vill gärna se henne i en värmning innan, innan jag tar mitt slutgiltiga beslut om jag ska gå på henne eller inte. Hon är egentligen inte speciellt startsnabb. Jag hörde att Björn Gupp sa att hon hade haft innerspår på svensk mark en gång innan. Det har hon inte haft. Hon hade spår tre i Europa-darbet och då öppnar hon medium. Då var hon faktiskt två år bakom Calgary Games i Europa-darbet. Så det var en väldigt, väldigt övertygande insats. Det var dock ett och ett halvt år sedan. Jag kommer förmodligen spika henne på en del system men jag garderar och så vill jag sträcka fler hästar än vad du gör. För jag, tycker inte loppet, jag tycker loppet är lite så där halvlurigt. Jag tycker kanske att Iron Falls, den är, ja, den är trea i min rank. Jag har Digital Class, tvåa i min rank. Den tycker jag är extremt gynnad av barfotar runt om. Åtta av nio segrare tagna på barfotarbalans. Nu har det varit skor varenda gång på grund av barfotarförbudet. Så att det är stort plus med barfotar där. Uh, Harryn Darling har jag fyra i min rank. Sen är jag lite sugen på att betala för en superskräll till 0,69%. Och det är nummer två florist som jag tror kan få loppet. Om Irundel i spetsar så tror jag faktiskt att den får ryggledaren. Den, jag är framförallt sugen på att spela att den ska vara plats på florist i högt eller uh, topp 5 som man kan spela på på svenska spel. Får man 2,20 2, till 2,50 på topp 5 på florist så tycker jag det är ett, uh, ett jäkla bra spel helt enkelt. Så, uh, blir det inte spik så sträcker jag nu på några och jag vill varna för florist.
0: Ja, florist hittar vi först i min BC-grupp men, men jag tror väl... Att, att det är svårt att gå ut, äh, går utanför mina A och B hästar. Äh, men äh, ja, spelar ni med Markus om han så och vill se hans preliminära system så kanske de kommer ut lite senare, vad då du vill se värmningen så att säga först, innan du bestämmer det kanske. Ja, jag vill, man får lite feeling i alla fall
1: på hur, hur hon ser mm. ut. Det, och det vill jag gärna få.
0: Ja, men grunt Markus, det var ståvel lite om VQ251. Ska vi släppa den eller har du något mer att tillägga? Nej, inte så mycket. Så att vi kan släppa det loppet. Då kör vi vidare till V75-2. och V75-1 avklarat. Vi är framme nu i V75-2. Vad jag tycker är ett svårare svårrankat eh, klass 1-lopp. Som ska uta över 2140 meter voltstart. Eh... Jag kan vara ärlig med att säga att jag tycker det här är för mig ett klassiskt helgarderingslopp och så kommer det även se ut på, på majoriteten av mina system. Det vill jag vara ärlig med för er lyssnare som köper andelar i mig. Det är väl kanske på, på mina mindre system där det kan bli att jag utelämnar några streck men det är ett lopp som, som jag kommer spika av i och kommer gå tungt i. Eh, Ja, ska vi kolla på min ranking? Jag tycker att det finns flera intressanta kandidater här loppet och kan ju självklart nämna några i alla fall utan att direkt gå igenom någon specifik ranking. Eh, sex, Drissel går upp på 11 procent. Tycker jag att det är ett väldigt trevligt och, och spännande utgångsläge. Eh, Björn lär ju trycka av och försöker köra mot spets. Men sedan självklart så, så vimlar de andra CG kandidater också men, men trevligt spårar i alla fall på, på Drissel. 8 eh, är Stefan Persson, 14 Fina avslutningar finns i denna. Spåret kan ju självklart strula till det något, men, men det är en jättefin häst här i, i den här klassen. Eh, jag väljer faktiskt, Marcus Haller det kort så. Då, då som sagt helgradering är min konstant och troligtvis kommer det även se ut så på majoriteten av mina system. Nu är det självklart ett dygn kvar och visst kan man alltid komma på nya idéer. Och sedan kan ju eventuella strykningar göras så att saker och ting förändras, men... men i regel så lägger jag alltid mina systempreliminärer i god tid på Möllen, Så Skulle det bli några strykningar så kollar jag gärna igenom mina system så ser jag om något har ändrats. Men utgångstanke är helgadering för mig, Marcus. Mm. Jag äh, känner väl lite mer att det här är ett kort lopp
1: för mig faktiskt.
0: Vad säger du?
1: Mm. Äh, Nej, men Drizzle tycker jag är mest intressant spelmässigt. Han, gick, eller han har gått väldigt mycket bättre än vad resultatraden säger på slut på slutet. Senast alltså avslutar han tio och en halv sista sju i skymundan och gången innan fick han aldrig chansen och gick i mål med mycket krafter kvar. Så kommer han till spets, Björn igen, andra gången barfotar runt om. Han är gynnad av att gå ledningen dessutom. Så att den kan nog bli svår att slå i spets sen tycker jag att nummer nio Nox Wreithout, eller Wrishtout heter den kanske, den är lite för bra för klassen. De var här faktiskt med den förra året, eller de har varit här två i två omgångar förut. De var här, de gjorde väl sin andra start i karriären på Svensk Mark också och sin tredje kanske. Sen var de här i samband med elitloppshelgen förra året och då var den tvåa på försöket som gick på Lunden två veckor innan elitloppshelgen. Då var den tvåa bakom Luke Schärmer som var en brugge eller en häst. Uh, och den gick alltså 11-9 full väg bakom Luke och Sen gick den precis lika fort i finalen som, uh, som femma, 11-9 full väg. Och det loppet vanns av Kentucky River som uh, var en av de bättre fyraåringarna i landet förra året. Så att, uh, det meritmässigt så står han ju i en klass för sig i det här loppet. Han har gjort uh, två starter efter vila. Eh, vann senast från ryggledaren avslutade strax under 12 sista varvet. Då. Eh, det var ett eh, bra intryck. Han ska vara medspelad spelaren 24-25 procent, det, det kan jag säga. Eh, han kommer nog också stiga procentmässigt. Det som är frågetecken för honom är i voltstart, Där har han bara testat på en gång. Då hade han spår i sin andra start och eh, det såg spänt ut och han galopperade efter 100 meter så att eh, våldstarten är inte riktigt hans grej. Nu har han gjort eh, 19 starter till efter det och har säkert lärt sig en del. Men det, det är ändå ett frågetecken med våldstart. Hade det varit auto det här loppet så hade jag kunnat tänka mig att spika honom. Men eh, i och med att det är våldstart så backar jag lite. Eh, men jag tror att någon av Drizzle i spets eller Nox Rightout på kapacitet vinner loppet. Så att, eh, jag kan tänka mig att lösa på de två. Låser man inte så är det i princip hela högen som kan vinna. Jag vill egentligen inte framhålla något för det skulle vara Brady. Det tycker jag är riktigt bra. Extreme AF tycker jag är lite för lite spelad. Annars är det väldigt jämnt loppet.
0: Skulle du själv, nu säger du såklart att du kommer gå kort och kanske låsa 69 Men om du inte gör det, sträcka alla. Alltså den enda hästen som jag har rejält nedrankad är
1: väl egentligen nummer 10. Den tror jag inte vinner lopp bakifrån på V75, men äh, de andra 11 har ju teoretisk chans att vinna loppet.
0: Ja, men äh, kanske blir ett fräckt för det då? Eller så eh, sträcker så det, det på, vi får se. Mm. V75-2 var det. Vi blickar över till V75-3 där vi hittar gulddivisionen. Mm. Äntligen ska man väl säga att eh, sportsligt så ser gulddivisionen lite roligare ut för oss travälskare Marcus. Eh, det är alltså gulddivisionen som ska ut här i v 75s tredje avdelning. Förutsättningarna som gäller för dessa ekipage är 2140 meter autostart och jag tror att det kommer gasas av från början. För mig och säkert många fler så, så är det en trio som sticker ut eh, från övriga och dessa sträckar jag i av gruppen. Och den gruppen låser även på, på majoriteten av mina system. Eh, men självklart eh, vill jag tillägga att jag kommer att gå bredare på några system och prova i alla fall. Men, men tanken är väl att någon av trion ska vinna. Sex, önas prins. Tanken är givetvis att Per kommer köra för ledningen här. och väl Välsittande där gasar man och la av först mot mål. Eh, tror väl kanske också att man kan segra från just andra positioner. Men det var optimala självklart på en ruggigt start. Snabb häst är ju det klassiska scenariot spets och slut. 5. Verokronos stallsvann till båt. Erik Gallusundersöken som vanligt. Lär också gasa av med samma taktik som just Önnas prins. Avslutade förra året snyggt med tre raka segrar. Men just kanske i en årstebud som nu så håller jag önas något tyngre. Bakom dessa två årsdebuterande hästar så har jag lite svårt att släppa nummer 10, 4Gestream. Kommer ju trots allt med väldigt bra form och lär även vilja ha tempo på tillställningen som, som jag tror det kommer bli. Eh, ska man kolla där bakom om, om ni lyssnare vill ha lite skrällebrud så, så skulle det väl kunna vara ett för RSI, 9 och 1 hos Kronos eller... Åtta Pacific Face. Men som sagt, ja den här trion sticker ut, Marcus. Du får ta över. Jag håller med. Det
1: är, den trion sticker ut, men jag kanske tycker att två av dem känns lite hetare än den tredje. Och det, det, dels så tror jag att Rönas Prince tar ledningen. Det är i alla fall mitt favoritscenario. Det är väl... Chansen att Värje skulle svara ut Örna prins ökade ju i och med att den fick spår innanför och dessutom sida sida. Så att det gör ju att det finns en möjlighet. Värje Kronos öppnar väl kanske dessutom som bäst från just mitt bakom vingen. Så att det finns ju en liten den chans att Werri håller ut Anna's Prins och då kan det bli jobbigt för Anna's Prins för jag tror det är trots allt årsdebut. Nu låter det ju väldigt, väldigt bra på från Per Nordström. Han har säkert vässat eh, väldeliga och vill eh, få en rosa biljett tidigt i år så att eh, man kan ju tänka sig att han kommer att vara väldigt bra, Anna's Prins, men det verkar folk spela på också, att han ska vara väldigt bra för procenten ökar på honom. det var 41 i, för någon timme sedan, det är 43 nu. Eh, och det kommer väl öka ytterligare. Eh, jag kanske tycker att han ska vara spelad på runt 45 max 50 procent. Eh, jag har respekt för 4 stream. Man brukar säga att form slår klass och till skillnad från de andra favoriterna så, så har Four Guys Dream flera lopp i kroppen. Att han lyckades vinna gulddivisionen senast, det var visserligen en billig guld men de körde ju extremt långsamt första varvet för att vara i gulddivisionen. Och Four Guys Dream avslutade åtta sista sex i spåren och såg det inte ut som att Stefan Persson körde en meter på honom. så att Han är otroligt snabb. Ska gå barfota runt om denna gången. När han gick barfota runt om <här> gången förra året så var han extremt bra. Extremt snabb. Dessutom ännu snabbare barfota än vad han var med, har varit med skor. Så att, uh, jag tror att Four guys Dream på hemmaplan kommer gå väldigt, väldigt bra. Sen tycker jag att procenten på äterskronas är... Lite väl låg. Jag brukar döma ut Aethos Kronos som hårt betrodd men nu är han under 5%. Han ska gå barfota runt om. Det är normalt sett en väldigt stor fördel för honom. Så att uh, Låser jag inte på två hästar så plockar jag nog med Aethos Kronos uh, förutom Bergkronos. Ferrari Sisu, uh, ja, han kan ju vinna om det skulle klaffa men innerspår på honom, det känns lurigt. Så jag vet inte riktigt var han hamnar. Jag tror inte han kan svara banditbrick till exempel och det riskar att den hamnar väldigt illa till så att, eh, den är jag nu lite mer försiktig med. Så två eller fyra sträck gäller för min del. Inte bredare än så? Eh, det är ju möjligt att man sträckar några till på, på, på något system men eh, eh, grundtanken är att hålla det vid max
0: fyra sträck. Ja, gulddivisionen och rosa biljetter jagas. Ja, så är det. Eh, ja, det var gulddivisionen V75-3. Vi blickar över till V75-4. V75-4 är vi nu framme i. Härligt spellopp med hög svårighetsgrad det här i fjärde. 2140 meter voltstart. En tilläggsvolt på 20, en tilläggsvolt på 40. Det är diamantstovet och det är dessutom ett ungdomslopp på detta. Eh, Untersteiner skickar ut nummer två. Gjellubin Miras chansen här får Vilma Karlsson. Nio starter, åtta på pallen. Fortfarande ingen seger i, i karriären. Men nu blir det faktiskt eh, första gången barfota i karriären och kanske är det just det som skulle kunna hjälpa Gjellubin första över målen. Vi, vi får väl se lite hur Vilma själv lägger upp taktiken eller vad hon fått för körorder. men ja, Absolut så tror jag att det, det skulle kunna vara en av spetskandidaterna att jag tycker det är ett fint värde på 9 även fast den inte har segrat. Så, som sagt, nu bara fota och ja, jag finner ett värde i 9 och det blir mitt första sträck. Jag har en häst till som spelar med A-gruppen, och det är nummer 13, Olga Utka, som blir mitt andra streck. Det är, det är en riktig tuffing som, som kommer knäcka många ekipage under slutvarvet på upploppet. Det är en, det är en häst som, som grejer de här förutsättningarna. Det är 40 meter tar jag igen, det vet jag. Men blir det resan bra så kan den absolut fälla allt. Där bakom tycker jag det är, är jätteöppet. Så själva utgångstanken är väl att spika fräckt eller ett fräckt lås. Och är det inte så så krävs det en ganska hård gardering från min sida. V754, Marcus. Mm. Jag tycker att Olga Utkan ska vara favorit i loppet. så
1: Det är hon faktiskt inte. För det är nummer åtta, timeless. Så att med tanke på det så tycker jag att Olika utgård ganska självklart första bud. Hon har ju radat upp starka insatser på V75 och V86 i, i vinter. Senast så fick hon, fick hon det lite kört i halsen men hon avgjorde väldigt, väldigt enkelt ändå. Så att hon är rejäl. Nu är det lite minus. Jag tycker att Anton Knutsson är en duktig kusk men... Jag hade hellre sett att Gustav Johansson hade kört den eftersom han har kört henne med så pass stor framgång förut. Men första sträcka är Olgutka. Bakom Olgutka så tycker jag att det finns några väldigt roliga bud. Timeless som är favoriten gick väldigt bra så sent som i lördags. Den är, ju, den är ju tidig men det finns inget riktigt värde i den till 19%. procent. Jag tycker att den till och med är lite överspelad. Sanibel är en del betrod är samma där. Det, är, det var Örjan lyckades få runt henne felfritt förra gången. Nu är det Simon Helm som visserligen är duktig men han är ingen Örjan. Det är risk att Sanibel gör bort sig. Jag hittar roligare bud i det här loppet. Nummer fyra listas Pippi tycker jag är intressant. Gick väldigt bra på open stretch förra gången. Första barfotar runt om blir det, blir det på lördag. Marcus Lilius, en av de vassaste kuskarna i fältet. För den ett bra lopp så kan den absolut vinna. Nummer 15, princess Kloster, tycker jag är intressant. Spurtade faktiskt klart bra i Skymundan förra gången. Gången innan var den trea i ett bra lopp som King of Everything vann för. Den här, vad heter den? Indigo heter den. Den går ner i klass, möter bara ston denna gången och är väldigt lite spelad. Den tycker jag att 11 Magical Mile är spännande också. Det är galopprisk men går den felfritt så är den klart bra för sammanhanget. Så att, jag tycker det är ett garderingslopp men jag kanske nöjer mig med sju sträck. På vissa kuponger och de två jag inte har nämnt som jag också betalar för. Ej jelly Bean med ras på barfota och Ohara som har varit lite uppåt i ny regi.
0: Ja, ja det är ett svårt spel att spela men, men roligt så att man blandar diamantstor med, med amatörer och ungdomslopp och allt vad det heter. Men spiker av Olga på något då?
1: Ja, så det skulle vara, det är inte huvudtanken att spika, men uh, det kan ju bli att man spikar på någon lapp för att, uh, 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 något mindre system i så fall, kanske jag spikar Olgutka.
0: Ja, det var v 754 Vi blickar över till v 755 där vi hittar omgångens största favorit. <skratt> V 755 klass 2-försök Markus 2140 meter autostart. Ensam A-häst och min huvudspik i omgången blir nummer tre. Järnstea med Stefan Persson i sülken. Tränaren, här Ola Samuelsson, verkar bra koll ordning på sitt stall. 20% vinst hade man under 2022 och kollar man nu, 2023 så har man startat riktigt bra. Han har segerprocent på över 26%. Angående hästen, Jörg kommer med tre raka segrar. Tycker det faktiskt ser upplagt ut för en fjärde nu. Och jag tror att den vinner med olika scenarier och är den klart bästa hästen i fältet. Vill man gardera detta lopp och leta skrälldag? rädd sig som sagt ganska mycket om favoriterna i skulle vinna. Så sträcker jag tidigt så fall nummer fyra, dogleg 12, Mr. Gigolo, detta 11 Bömaren och 10 Vanadium Face. Ja, och kanske även sex eh, dirande sitas tänkbara skrällar för mig där bakom. Men eh, jag tycker det ser klart upplagt ut för, för en favoritseger i femte. Men skulle jag inte spika på en del system så vet ni i alla fall vilka sträckor där bakom. Marcus?
1: Mm. Jag håller med om att Judge D har bra chans att vinna loppet. Men jag tycker 65% är ju snudd på löjligt. Eh. Den har väl inte mer än 50% sägachans eh, skulle jag säga. Det är, den är ganska jämnt lopp. Det är väldigt många som är, som är aktuella. Jag skulle kunna tänka mig att ta alla i ett sånt här lopp. Och hoppas att det smäller för att det är lågt spelade hästar som har betydligt bättre chans än vad, mm. än vad strecken förtäller. Eh, men måste jag... Ska jag, ska jag lyfta två hästar bakom eh, Judge D så är det nummer fyra Dogleg som jag tycker är väl så bra som Judge D grund och botten. Har fått ett lopp i kroppen, var lite säg då men spurtade ändå vettigt sista biten eh, bakom en eh, ganska vettig Lugau häst. Den kommer att vara mycket bättre nu, det är den typen av häst eh, och 3% på daglig, det, det är alldeles för lite. Sen har jag lite småkänsla för nummer 10, Vanadium Face, som jag tycker... Eh, eh, den såg inte bra ut i förra starten, när man inte körbar över upploppet. Men avslutningen för tre starter sedan på OB. den var klart plusbetonad. Eh, är han så bra nu, vilket han borde vara när man, när man tar till Sverige eh, och det handlar faktiskt om årsdebut dessutom eh, så eh, duger han, eller han borde duga. Eh, så att den tycker jag också är värd att, att varna, 42%. procent Men jag kan tänka mig att måla på rejält här och hoppas att eh, Judge D eh, kommer bort på något sätt. Eh, jag tycker som sagt att han är klart överspelad. Jag vill dock ha det sagt att jag tycker att han har som sagt bäst chans. Det kan hända att jag spikar på något lapp, någon lapp. Men då är det i så fall tillsammans med något eh, spännande drag i, i något annat lopp som, eh, som höjer värdet på lappen en hel del. Men eh, han är för mycket spelad, Jadjdi. Eh,
0: när, när du går emot och hoppas på att det ska smälla, då, kan du tänka dig att sträcka alla eller är det några som du inte har Nej, alltså
1: det är ingen häst som jag känner är helt chanslös i loppet. Det är, det är vissa hästar som jag tycker har mindre chans givetvis, men det är ganska jämnt bakom de här. 3, 4, 10 är ett, ett i viss mån, men de, de andra åtta tycker jag det är ganska jämnt mellan. Så att, jag har faktiskt inte rankat loppet än, men jag tyckte, jag tyckte inte det var någon häst som förtjänade en plats i en C-grupp i alla fall. Så, att, så, så, pass, så pass jämnt tycker jag det
0: Ja. Marcus hoppas på smäll och jag ska dunka av min huvudspikomgången. Ja, vi får se. Morgondagen får utgöra Marcus. Vi hoppar över till V756, där vi tar bronsdivisionen. V756, bronsdivisionen. 2640 meter autostartare är det som gäller här. Också en rätt öppen historia och svårrankat lite som v 52 kan jag tycka. Jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här loppet. Och, men till slut så blev det två hästar i min A-grupp. Nummer två, Gjell Oved och återigen Carl-Johan Jeppsson där. Jag tycker den såg riktigt bra ut vid sägen senast och Med form och allt så tycker jag väl att det tyder på att vi ska gå in med, med segervittringen i det här loppet. Det är en hårding också och så distansen bör stå sig bra. Eh, favoriten nummer fem är jetpack för plats. Det är klart intressant. Vann även enkelt i sin årste bud. Eh, men som sagt, det är rätt öppet där bakom. Tittar vi vad jag sträcker tidigt i alla fall så A1 katolicet, sju bottenasidol, skrällen, åtta turella tre indegå i tidig. Eh, Kollar vi ännu längre så A6 ah, vikar och fyra Oscar run. Ja, jag skulle faktiskt kunna helgadera det loppet, faktiskt. Även om jag kanske har se, svårt att se en på att ta sig först över mållinjen. Eh, men som sagt, det, det är en svår bronsdivision. Men, men de jag hittar eh, mest värde på är eh, två Gällavi och, och favoriten faktiskt, Marcus.
1: Mm. Alltså som strecken ser ut nu så tycker jag att... Eh... Eh, värdet ligger på två hästar. Eh, dels nummer sju, Bottnas ideal. Den är verkar inte få något riktigt erkännande trots att den radar upp eh, superinsatser faktiskt. Den var grym på eh, förra gången eh, när den vann eh, en väg final, avslutade. Den. Åtta och nio sista sex hade jag. Det, den är mest känd för att vara stark, men den avslutade ändå under nio under sista sex. Det var grymt imponerande. Nu så att man fick sju och åttio på svenska spel, till exempel på Bottnads det Ja, det, det klipper jag alla dagar i veckan. Det tyckte jag var ett superåt. Så att, ja, står det kvar när ni har lyssnat på detta, den här podden så, så ska ni bara, borde ni bara gå in och lira Bottnads Idol, det kan jag säga. Den andra som är väldigt högt spelvärde på men som jag är rädd kommer att öka en hel del i procent är nummer ett Catullo Jet. Jag har kollat på en, en hel del lopp på den i Italien och den är, den är bra, men inte så startsnabb. Risk att den blir över från, från början. Och Det kan ju såklart fälla den, men hästmässigt så är, det, är den ju väldigt tidig. De två tycker jag är mest, mest spelvärd, spelvärde på. Sen är ju såklart det i L Jetpack bra för loppet. Den är ju tidig. Jag tycker faktiskt att Indigo, som jag brukar döma ut, är tidigare denna gången, den ser inte bra ut i, i lördags att eh, tappa travet helt på bort långsidan och galoppera. Men denna gången så borde den komma till spets. Så alla sägar på svensk mark är tagna från ledningen. Det är kanske ingen 2-6 häst men för att bestämma lite grann i spets så kan det gå. Eh, sen tycker jag att ja, det är, är flera hästar som kan vinna detta loppet. I eh, LOV ja, kan den vinna. När man ska tänka på att den är klar för finalerna. Det här är kanske inte det viktigaste loppet. Eh, Vika tyckte jag gick bra förra gången. Eh, avslutade snabbt i skymundan och det är Björn på stort plus med Jänkavagn. Sen tycker jag att superskrällarna Humble's Dance som var väldigt bra förra gången samt nummer 12 Fighter Simoni som alltså är spelat på 0,37%. Den är också värd att varna för. Det var... Det var lite drag på den så sent som i lördags. Då hoppar han direkt, men eh, han lär ju vara, det är, det är samma häst som kommer ut veckan efter och som är extremt borttappad eh, av spelarna nu. Så, eh, blir det körning så är inte han så mycket sämre än de andra i loppet. Eh, 0,37% är ju löjligt lågt i alla fall.
0: Här skulle jag kunna tänka mig den här klassiska helgraderingen, du då. Ja, absolut. Det är väl Brad dock som jag tycker har sämst chans,
1: men eh, Uh, han är ju inte chanslös. Det kan jag inte säga. Och han är dessutom min
0: spelare i loppet. Så
1: att, uh, nej jag skulle kunna tänka mig att ta alla här också.
0: Ja, men du, vi har faktiskt ett lopp kvar att bena ut i v 757 och det är silverdivisionen. Vad säger du? Ska vi hoppa dit? Ja, där kommer min huvudspick. Ja, då blir det spännande. Vi är väl framme nu i V75 sista avdelning, V757 och här kliver silverdivisionen ut över sprinterdistansen 1640 meter autostart. Eh, känner vi kanske inte riktigt att jag är klar med loppet men tycker det är sjukt spännande förutsättning i alla fall för nummer ett kård med Brodda som kan vara ruskigt startsnabb och då passar det väldigt bra med, med sprinterdistans på det. Man gör väl även senare senast och visat att han kan vinna från, från döden så förutsättningarna är vara bättre med, med blick ett och, och hoppas på det här klassiska scenariot av spets och slut eh, som sagt kalkylplus på, på läge på sprinterdistans och ja jag tycker det är ett fint värde på nuvarande 10% som visas och ja, som det känns nu så kommer jag prova och spika av eh, men som sagt jag kommer ägna lite mer tid åt loppet. Eh, Först i B-gruppen hittar vi favoriten Laradja Bricka 7 tillsammans med Konrad Lohgauer. Spåret tycker jag är lite väl långt ut och känslan är väl ändå att Konrad kommer att välja att gasa av och, och testa för ledning såklart. Eh, den har ju bra statistik med i ledningsposition som sagt. Eh, men jag tror Colme Brodda kan ställa till det där för, för favoriten. Skrälldraget, om vi ska prata lite skrällar som alltid kan vara roligt så skulle det kunna vara nummer tre cool kronos Erik Adelsson som jag tror kommer växa sig in bra i den här klassen. Huvudspik sa du? Mm, jag ska spika mm. nummer fyra.
1: Korsa Korsa Ronero Font. Den, tror den jag... har tre i rankingen just nu. Den tror jag har superchans. Uh, den uh, kom till Sverige med ett uh, väldigt, väldigt bra rykte. Den var uh, inför, inför Jägers rostarten senast. Så funkade den inte riktigt i travet men gick väldigt bra till slut. Uh, det så bättre ut förra gången uh, avgjord uh, plättlätt uh, under karanté sista sju. Eh, når den fram spår, borde hamna rätt så bra till. Eh, den borde komma ner någonstans för jag tror det kommer bli ganska rejäl löpning mellan ett och sju främst. Där kommer vara någon annan som, som, som laddar också. men eh, den kommer hit Jag tror att den hittar ner i banan så pass startsnab är den. Eh, och sen, eh, sen tror jag det blir raka av sista sju. Jag tror att den har eh, toppchans i loppet helt enkelt. Ska jag ändå gardera, jag pratade med eller jag smsade med Kristoffer Eriksson ute på morgonen och han plan A var givetvis att köra kol med Brodda i ledningen. Det man ska tänka på det är att det var ganska, den var från döden som var väldigt rejäl förra gången men det blev ändå ganska billigt, Det var inte med i någon körning och sen kunde liksom glida fram. Han körde ett väldigt bra dödenslopp Kristoffer och lyckades, lyckades vinna. Det var bra men jag tror att han kommer fulla följa Raja över sig denna gången och då tror jag, inte att, jag tror att inte det blir väldigt långt till mål. Jag tror att... Faktiskt att chansen hade varit större om Kristoffer hade valt att släppa till Lara Raja Breithout och och sen att den hade dragit på i spets så att man hade slagit den på speed. Det, det tror jag hade varit ett, en, större, en större möjlighet att vinna loppet men jag tror inte att man väljer att köra på det sättet. Så att, äh, jag skulle istället vilja varna för nummer 6, Kilimanjaro, som jag tycker är en äh, bra gäst, äh, varm på ett, vettigt sett från ledningen senast. Vid segeren längst upp i raden så, så vann man från ryggledaren. Då var det officer Steven som gick i spets. Den var ute och tampades mot eliten på svensk mark förra året. Den gick i spets i det loppet. Det var visserligen slagen redan på, på bort och långsidan men Kilimanjaro slog bra hästar i det loppet. Bättre hästar än vad den möter nu. Den är startsnabb, skulle kunna få en fin resa. Den är bättre än 2,5 procent, det kan jag säga. Så Garderar jag nummer fyra, corsa ronero font, så sträcker jag nog Kilimanjaro tidigt i alla fall.
0: Ja, vi, det skulle kunna vara så att vi sitter med sex av sex på det. Du och jag så sitter vi med varsin spikare i sista Precis. Du spik på min kompis. Och, <laughs> och du sviker den. Ja, det gör jag. Ja, ja men det är din huvudspel som sagt. Och det får man ha respekt för. Det var alltså V757 från Halmstad. Morgondag lördag. Vill ni spela tillsammans med mig och Mac på analyserna som ni har i podden så in på Direkta Mellanspel så har vi ett system som heter Podcast Mac och Travanalytiken. 300 kronor andelen. Det är tolv andelar, så in och den om ni har gillat vad ni har hört. Vad tror vi spikar på det systemet då, Marcus? Åh,
1: oh, vad kan det bli för spik på det systemet? Det
0: skulle ju kunna bli... Ja, det var svårt det där faktiskt. Ja, det var det var det, var det för fråga jag tänkte. Det här kan bli svårt. Ja, det kanske det skulle ja, det... väl vara om du köper favoriten i femte. Nej, ja, den kommer. Vi måste nu nästan spika den alltså.
1: Det är... Det, är svårt att hitta det är inte så mycket att välja på. Det är inte så mycket att välja på. Det blir nog spikta.
0: Drizzle, den,
1: den tippar. Ja,
0: ja, den tippar faktiskt det, alltså. ja, och, och, Men Det är Kanske förstås ett lopp jag kommer att gå och i på, på mina egna. Så den, den tillsammans med favoriten femte då? Ja, så, kan det bli. så kan det bli. Så kan det bli. Vi, vi lovar inget, men det kan bli så. Ja, ja precis, precis. Vi får diskutera det lite vidare sen. Ja, det ska vi göra. Mm. Ja. Du ja. Då har vi kommit fram till det när vi ska gissa utdelning? Mm. Vem sturer att börja? Ja,
1: jag kan börja. Jag tror... Ja, det är ju visserligen vissa lopp som är... Som är lite skiktade, typ första, tredje. Men det är rätt svårt i övrigt. Mycket handlar om en judge D, om den vinner eller inte vinner. Men jag gissa jag säger eh, 457
0: 432 kronor. Okej. Okay. Mm. Då säger jag 612 998 Nej, ja, du vill också dra till med. Jag, sa, ja. <laughs> ja, jag var svudman. <laughs> ja, men grymt. Vi får väl se vem av oss som lyckas bäst i eller om vi kanske lyckas bäst ihop. Mm, det kan ju bli så. Det kan bli så. Var, hur fortsätter fredan då? Ja, det är
1: ingen innebandy denna fredag, så det är innebandy imorgon istället. Um... Okej. Okay. Stör hela V75-man för mig. Men jag får vara färdig i, i hyfsad tid i alla fall. Uh, med. med uh, eller jag får. Jag, jag, får, uh, jag, får uh, jag får ha telefonen med mig. Och kolla hur Irundel CB värmer. Men. Uh, ja, Fredag. Nu fortsätter den. Ja, det blir nu rätt så lugnt i soffan faktiskt.
0: Uh, man kan behöva sådana såna kvällar också. Självklart. Du det hand, blir... Ja, Jag tänkte grilla lite börjare, lite serbiska börjar faktiskt, pletschkavitska, har du smakat det? Nej, ja, det, är. det Det är alltså ja. serbiska biffar med en uh, massa olika kryddor i så det, det är lite drag i dem och även lite smält lök i färsen och lite fetost, både det ena och det andra. Så att, uh, det blir en trevlig smakupplevelse förhoppningsvis.
1: Men mm. får du bjuda på någon gång.
0: Men jag tänker nu, nu har jag haft en praktikant en vecka. Har de någon vinnare? Eller, eller håller de sig till nästa, nästa Nej, fredag? Nej, hon
1: sparar till nästa program faktiskt.
0: Okej, okay, okay. men hon har antecknat vad vi har gjort i podden så hon har lärt sig. Nej, jag ska ja, att vi lyssnar den hela helgen. <laughs> ja, bra. Mm. Ja, men gruvt Marcus, vi önskar er lyssnare ett stort lycka till på livet. Hoppas ni är användning för våra tips som ni har hört. Och så önskar jag dig Marcus en trevlig fredag så hörs du imorgon 12.30 när vi kör senaste nytt. Detsamma, detsamma. Ha det bra och hälsa även praktikanten. Lovar jag göra. Hej. Hej.